0: Salam alaikum j'espère que tu vas bien. Euh, je suis contente de te retrouver dans ce nouvel épisode pour te parler d'un sujet qui je pense est important quand on veut améliorer sa relation à l'argent, c'est tout simplement pourquoi on le fait. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode « Pourquoi gérer l'argent est un devoir ?» Et j'ai même envie de te préciser pourquoi c'est un devoir en tant que musulmane et quelles sont entre guillemets les choses sur lesquelles on peut euh, se raccrocher et se baser pour... Euh, montrer que euh, dans l'islam, la gestion de l'argent, euh, la notion de richesse est quelque chose qui a été euh, largement abordé et c'est une chose sur laquelle euh, on sera euh, interrogé en tout cas euh, lorsque on était dans, dans cette dounia. Donc la première chose, euh, déjà le premier élément que j'ai envie de, de développer ici, c'est cette notion de motivation. Pourquoi je parle de la motivation Parce que moi aussi je, je pensais que c'était un élément déterminant et en fait je me rends compte que croire que tout est basé sur la motivation c'est un leurre et, et c'est clairement euh, contraire à l'état à d'être humain parce que nous sommes des êtres pas constants euh, avec des émotions parfois euh, qu'on ne comprend même pas etc. Et, et, et on se base en fait sur la motivation. Ça veut dire qu'un jour, je suis motivée pour changer, euh, je peux passer un mois à gérer mon argent, etc., à faire des efforts, et puis en finale, soit euh, le mois d'après, ben, je suis fatiguée, j'ai plus envie de le faire, euh, ce n'était pas pour moi, bref. Et donc ça, ça, ça vient remettre en question euh, la notion de pérennité dans un changement et dans une, dans une évolution, en fait. Comment on peut faire pour que euh, le changement soit périn ou en tout cas le plus périn possible Et euh, clairement, si on, se, si on compte que sur la motivation, il y a peu de chances pour que ça, euh, que ça dure. Ça va durer un certain temps puis après... Voilà, logiquement, ben, on ne va pas savoir exactement, on ne va pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas à certains temps. Et c'est pour ça que je voulais te démontrer et te donner ces trois raisons pour lesquelles, en tant que musulmane, en réalité, ça va être important de se raccrocher à ce que on a comme prescription dans l'islam et à quoi on peut se raccrocher. C'est-à-dire que même si euh, j'ai l'impression parfois que le, le bateau coule ou que je comprends pas ce que je fais ou que euh, j'ai des problématiques financières, je suis dans une situation financière compliquée, je dépense mon argent de manière à considérer, eh bien, tout de suite, tu vas te raccrocher à quelque chose de plus grand euh, qui t'a été demandé et recommandé. Et je pense que c'est vraiment important de se rappeler ces trois choses-là euh, et c'est un rappel pour moi euh, en premier. Donc euh, voilà, je voulais partager avec toi euh, le fruit de mes recherches et ce que je pense en tout cas par rapport, à, par rapport à cette notion à travers trois raisons simples. Et ça sera un épisode plutôt direct par rapport à, à d'habitude. Donc la première, c'est la notion de... Ben, la première raison, c'est que tu agis de manière responsable, la notion de responsabilité. C'est une notion qui est vraiment cruciale euh, en tant que musulmane et dans l'islam. Et ça, je pense que euh, tu en, en, en as conscience. Hein. Cette notion de responsabilité, elle est vraiment importante parce qu'elle euh, est au cœur de la gestion euh, de l'argent, euh, dans en tout cas euh, l'amélioration et le développement de notre situation financière. Qu'est-ce que j'entends par euh, responsabilité C'est-à-dire que euh, c'est important déjà euh, d'avoir euh, conscience de c'est quoi mes besoins, c'est quoi euh, les choses qui sont superflues pour moi, c'est quoi cette dépense, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ou pas nécessaire. Euh, bref, et tout ça, ça nous amène à la notion sous-jacente de connaissance de soi. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été demandé euh, d'apprendre de, de, à se connaître, parce que plus on se connaît et plus on va re renforcer notre relation avec Allah. Et du coup, ça, c'est vraiment important de se dire que euh je, je vais être en fait euh, questionné sur euh, les richesses en fait que j'ai eues, la subsistance que j'ai eue pendant cette dounia et donc euh, qu'est-ce que j'en ai fait en fait concrètement parce que souvent on, on se rend compte qu'on a eu notre part et parfois même plus que, ce, que nos besoins. Mais qu'est-ce que j'ai fait concrètement de tout cet argent euh, Et j'aime, il y a un petit jeu que j'aime bien faire euh, qui, qui est un peu un, un électrochoc. Souvent c'est multiplié par, euh, par 12 à l'année. Combien tu as gagné d'argent, multiplie-le par 10, et puis tu vas voir une somme importante et, et tu vas te dire ben c'est parti où en fait tout cet argent euh, et, et donc euh, voilà ça remet en perspective vraiment cette notion de, de responsabilité et euh, je voulais te citer le, un, un, un petit bout d'un hadith qui, qui me paraît vraiment intéressant euh, et je mettrai les sources dans, le, dans les notes de, de l'épisode euh, sur lesquelles en fait on sera euh, interrogé. Donc il y a cinq choses sur lesquelles euh, on sera interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit sur la manière dont on a euh, vécu, euh, comment on a vécu sa vie, comment on a passé sa jeunesse, comment on a acquis ses biens, euh, comment on a donc acquis ses biens et, et eu donc euh, gagné sa richesse, comment on l'a gagné et dépensé, et enfin, comment on a agi sur sa connaissance. Et je me suis dit, tiens, sur ces trois choses, en réalité, euh, cinq choses, pardon, en réalité, il y en a quasiment trois qui traitent de l'argent. C'est-à-dire que... Comment, euh, par extension, comment j'ai vécu ma vie Dans ma vie, il y a forcément cette notion d'argent. Euh, comment j'ai acquis mes biens Donc, de quelle manière, en fait, j'ai gagné, gagné cet argent Comment euh, je l'ai dépensé donc ça, c'est important. Donc ça nous fait déjà trois choses en réalité. Et je ne vais pas développer la dernière sur la connaissance, mais déjà, on a trois choses. Donc ça, je trouve vraiment euh, hyper intéressant de se dire que, oui, cette notion en fait, d'argent, elle est présente en tant que musulmane et c'est quelque chose euh, qu'on doit vraiment euh, développer. Donc euh, on a donc la responsabilité de se connaître, d'apprendre à se connaître, en tout cas de faire l'effort d'apprendre à se connaître pour comprendre vraiment le sens de notre existence et le sens de notre mode de vie, connaître, comprendre juste notre mode de vie. Euh, donc, si on comprend notre mode de vie et qu'on apprend à se connaître, eh bien, on va forcément passer par euh, nos dépenses, nos revenus, nos investissements, euh, etc. Donc, ça, c'est vraiment important de se dire euh, qu'il y a cette notion de responsabilité et euh, même nos faiblesses. Donc, parfois, c'est quelque chose qu'on qu met de côté, nos faiblesses, mais on a tous ou toute une faiblesse particulière ou plusieurs faiblesses euh, en matière d'argent. On a des... potentiellement, on est tenté par certains excès, et c'est tout à fait normal, c'est notre nature d'être humain. Euh, mais concrètement, moi je pars du principe que tout ça, en fait, même nos faiblesses, nos potentiels excès, nos tentations, nos dépenses, nos charges, enfin bref, tout ce qui a trait à l'argent ne doit avoir aucun euh, secret, en tout cas, pour pouvoir justement... Euh, reprendre la main sur, sur ce sujet. Euh, et donc, euh, c'est hyper important parce que quand on fait ça, on a euh, le pouvoir, du coup, d'être une main, en réalité, euh, qui va permettre d'aider financièrement euh, ceux, qui, euh, ceux qui ont moins, tout simplement. Parce que souvent, on se dit « ah, mon argent, mon argent ». Mais en réalité, euh, où on se dit, oui, j'ai fait des dons, j'ai donné, etc., j'ai fait des sadakas. Et en réalité, quand on se pose la question, on se dit, ben, c'est juste euh, dans l'argent qui est arrivé à moi, en réalité, il y avait déjà la part euh, d'une personne potentiellement qui est dans une situation financière plus compliquée que moi et que je peux aider. Est-ce que en éduquant mon âme, en fait, je vais pas être en mesure euh, d'apporter euh, quelque chose à une cause qui est plus grande euh, plus grande que moi. Et c'est là où je trouve la beauté vraiment de la chose, c'est qu'en s'éduquant soi-même, on arrive en fait à jouer un rôle et à impacter en fait autour de nous. Donc euh, voilà, ça c'était la première raison, agir de manière responsable. La deuxième raison, c'est éviter le gaspillage euh, les dépenses inutiles et, par extension, les excès. Qu'est-ce que c'est que le gaspillage Le gaspillage, c'est dépenser son argent là où il ne faut pas. Euh, C'est-à-dire que j'ai euh, déjà dépensé une première fois et puis je continue à le faire euh, potentiellement dans ce même, sur ce même sujet. Euh, ça peut être la nourriture, par exemple, ou autre, les vêtements, bref. Euh, surtout la nourriture, en général. Et l'excès, c'est euh, dépenser son argent... Là euh, où, où ça ne va pas être euh, nécessaire de le faire. Où, voilà. Donc, c'est vraiment important de, de garder en tête ces notions de gaspillage et d'excès. On va se dire « bah Oui, mais c'est un vaste sujet. Ça. Comment, comment je peux faire en, en réalité pour bien comprendre euh, et essayer de préciser ce sujet ?» J'avais envie de, de te soulever ces questions parce que ça peut rejoindre les questions des achats. Euh, moi, je n'appelle pas ça des achats compulsifs, j'appelle plutôt ça des achats inconsidérés parce que les achats compulsifs, ça a trait quand même à une pathologie hein, qui est traitée euh, médicalement. Euh, C'est des sujets euh, de, de, comment dire, de, de thérapie hein, qui sont gérés par des professionnels de la, de la santé et de la psychologie euh, humaine, voire même de la psychiatrie. Donc, euh, j'ai plutôt envie de te dire que la notion euh, d'argent en tant qu'argent-médicament, j'aime bien parler de cette chose-là, je me soigne en gros ou je me remplis avec l'argent en achetant euh, tout le temps des vêtements, en achetant tout le temps euh, des objets high-tech, en achetant tout le temps euh, des livres et des livres et des livres et des livres alors que je n'ai même pas terminé peut-être le quart de ce que j'ai, euh, etc. Après, il y a des euh, excès, j'ai envie de dire, ou des achats inconsidérés, hein, euh, euh, qui sont plus, plus, euh, moins réprimandables, entre guillemets, parce que si on achète beaucoup de livres, c'est chouette à la base, mais si on ne les lit pas, à quoi ça sert en réalité Ça devient un objet, en réalité, inutile, parce que ça ne nous a pas servi, euh, et ça a servi à personne, et on a quand même dépensé de l'argent. Donc, essayez de comprendre ce qui se cache derrière mes achats, euh, du type, euh, je vais faire un tour ou je vais passer le temps aussi. Il y a cette notion de je, je m'ennuie, donc je vais aller dépenser de l'argent, alors que je devrais pas. Euh, tout le monde connaît le je vais faire un tour à action. Euh, cette super enseigne qui nous a <rire> rendu service euh, et qui nous continue à nous rendre service quand c'est utile, mais qui parfois, euh, voilà on, on est tenté d'acheter des choses parce que ça coûte pas cher, etc. Puis au final, ce n'est pas forcément de qualité. Bref, euh, on connaît tous cela. Donc c'est vraiment important de garder en tête qu'est-ce qui se cache derrière mes achats inconsidérés Qu'est-ce que je ressens Pourquoi je le fais Qu'est-ce que ça peut bien expliquer sur ma personnalité euh, Le fait que, par exemple, comme je le disais, je suis tout le temps en train d'acheter euh, des cadeaux pour moi, pour mes enfants, euh, pour mon conjoint, pour euh, ma famille. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. On le fait de manière considérée. Mais à outrance, ça, ça devient de l'excès, en fait. Qu'est-ce que ça cache derrière Quel type de, de dépendance, potentiellement, ça peut, ça peut révéler Et ça, c'est important de chacun, entre soi et soi, chacune entre soi et soi, de se poser cette question-là. Euh, c'est ce que je disais donc, euh, parce que c'est quoi la limite entre, souvent on se dit c'est quoi la limite entre le fait de je dépense euh, des choses euh, et je m'achète et je me fais plaisir et je suis dans l'excès en fait, et quand je suis dans l'excès... Eh bien, ça veut dire que potentiellement, je peux me mettre dans une situation financière risquée. Ça veut dire que euh, je suis à découvert, j'achète des choses à crédit, euh, je, je fais système, systématiquement appel euh, au paiement plusieurs fois, alors que clairement, si je peux pas acheter ça en une fois, bah, potentiellement, ça veut dire juste que j'ai pas les moyens de le faire et c'est OK. En fait, plus je vais me mettre dans une dynamique d'épargner pour obtenir la chose, et ça met à l'épreuve aussi notre patience, et là, en tant que musulmane, c'est important aussi de développer notre patience. Donc ça, c'est un vrai sujet, je pense, qui, euh, qui est important de, 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 se, de se poser comme, comme question, et au-delà de ça, de se dire que est-ce que je mérite pas quelque chose parfois de plus qualitatif, de peut-être plus cher mais plus durable, etc. Est-ce que je peux pas donner aussi un sens euh, donc à l'argent et aux dépenses que je fais en, Par exemple, je pense à tout ce qui est fast fashion, etc. Aller acheter tout le temps des vêtements euh, pas chers euh, et, et du coup, si c'est pas cher, ben c'est à outrance. Euh, au lieu d'investir dans quelque chose de plus qualitatif une fois dans une entreprise, une marque qui me parle, qui a du sens pour moi, etc. Faire tourner mon argent euh, de manière intelligente. Donc ça, c'est vraiment une chose où aider euh, un business, euh, quelqu'un qui se lance aussi pareil euh, et, euh, voilà, et, et donner vraiment du sens à ses dépenses. Je pense que c'est vraiment intéressant et c'est comme ça, en fait, qu'on va éviter le gaspillage euh, et l'excès. Et éduquer son âme, ça reste quand même quelque chose, euh, comme je le disais tout à l'heure, pour la première raison, crucial euh, de le faire. Et euh, le prophète wa sallam, a clairement expliqué et mentionné que Allah désapprouve le gaspillage des richesses. Et ça, c'est vraiment euh, important, c'est un, un hadith sahih, que je, met, je mettrai donc les références euh, euh, au niveau des notes. C'est important, et ça a été mentionné en tant que musulmane, que le gaspillage est quelque chose euh, de, de pas recommandé euh, du tout, du tout. Donc, méditons sur, euh, sur ce point-là. Troisième point et dernier, dernier point, dernière raison, c'est la gratitude. Oh, qu'est-ce qu'on a entendu parler de cette histoire de gratitude, euh, de développement personnel, il faut être dans la gratitude, dans la reconnaissance, etc. Euh, en fait, c'est vraiment un principe... Euh, dans notre éthique de musulmane, qui est, euh, j'ai envie de dire, qui est la fondation de tout, en fait, cette histoire de gratitude. Et, et moi, plus j'y pense, et, et, euh, et comme beaucoup, hein, j'ai été beaucoup dans, dans cette dynamique d'aller rechercher euh, des réponses dans le développement personnel, et je me dis que je suis, on est quasiment en mesure. Euh, Peut-être que ce sera un exercice intéressant à faire de relier chaque euh, notion de développement personnel que j'ai pu entendre euh, avec une notion en fait, qui nous a été recommandée euh, dans la Sunna ou euh, dans le Coran. Donc c'est vraiment euh, intéressant de faire cet exercice et je suis sûre qu'on peut retrouver plein plein de choses. Donc, euh, être reconnaissant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait « je me contente tout simplement de ce que j'ai déjà et j'essaye de trouver des solutions avec ce que j'ai déjà » c'est facile à dire, et plus compliqué à faire. Euh, on est sollicité, donc on est dans un monde aujourd'hui où on est sollicité constamment euh, par le marketing. Euh, par euh, le marketing, que ce soit la publicité ou maintenant avec l'ère du digital, euh, les notions de, de ciblage marketing deviennent de plus en plus puissants. Euh, parfois, on a des outils qui nous connaissent encore mieux, qui connaissent mieux que qui connaissent mieux nos besoins ou nos envies ou nos, in, nos, nos centres d'intérêt que nous-mêmes. Donc ça, il faut vraiment être vigilant et s'éveiller à ça pour éviter en fait de vraiment perdre, euh, perdre la notion de la, de la réalité et euh, se créer des besoins là où for forcément on n'en avait, avait pas forcément céder à la tentation du manque de reconnaissance et de gratitude en euh, se mettant dans des dans des choses comme il me faut il me manque j'ai besoin etc etc ça veut pas dire qu'on le fait jamais hein. c'est pas ça hein. euh, on n'est pas des êtres parfaits ça veut juste dire que euh, concrètement euh, ça va être intéressant pour nous de voir c'est quoi vraiment le besoin et de réfléchir à qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui va me permettre déjà d'avancer pour potentiellement euh, avoir plus, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Être reconnaissant et reconnaissante, c'est avoir conscience aussi du plus petit élément de facilité qu'on peut avoir au quotidien et qu'on a en réalité parfois oublié, comme euh, ouvrir le robinet et avoir de l'eau potable, l'électricité, avoir une bonne connexion Wi-Fi pour travailler, etc. Des choses qui font que... On, a, on peut avoir la tentation, en tout cas, de prendre euh, tout ce qui nous entoure pour, pour acquis. Et dans cette notion de reconnaissance, il y a aussi... Euh, là, on a parlé de, de la reconnaissance pour des choses matérielles, mais il y a aussi euh, toute la partie matérielle qui est, euh, qui est importante. Euh, et quand on se pose la question, vraiment, on peut se dire qu'en réalité, tout ce qui ne se monnaie pas... Euh, a une grande, grande valeur et parfois une. Enfin, mais c'est même pas parfois, c'est toujours une plus grande valeur que les objets, comme la santé, la, les relations, les, sa famille, son entourage, le temps. Le temps aussi. Euh, c'est euh, au-delà de la, si c'est pas la notion la plus euh, importante euh, en tout cas la denrée la plus importante qui est mise à notre disposition pour faire euh, beaucoup de choses avec euh, avec la santé donc vraiment avoir euh, conscience euh, de ces choses là ça va euh, en réalité c'est une raison euh, qui permet donc de développer en tout cas euh, la gratitude et le et le fait d'être satisfait de ce qu'on a à notre, à notre disposition et donc avoir euh, l'éveil sur ces choses-là qui, qui nous entourent. Donc euh, voilà les trois points que j'ai développés. Donc le premier point, c'était agir de manière responsable. Le deuxième point, je parlais donc de la notion d'éviter le gaspillage et l'excès et avoir conscience de ce que ça signifie et de ce que ça représente. Et enfin, euh, la gratitude et le fait d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. En conclusion, donc, avoir une bonne gestion financière, finalement, c'est crucial en tant qu'être humain et plus particulièrement pour, pour nous les musulmans. Euh, donc, il ne doit pas, ça ne doit pas être pris pour acquis ou sous-estimé en tout cas. Ça, c'est le message que je voulais passer. Euh, gérer, en réalité, ses finances, et, et c'est l'objectif et viser à être une musulmane qui soit financièrement euh, solide. Pourquoi Pour tout simplement pouvoir permettre d'aider toute personne euh, qui a besoin d'une aide financière euh, et impacter concrètement euh, autour de nous et avoir donné un sens, en tout cas, mettre plus de sens sur, euh, sur ce qu'on a, sur ce qu'on possède et sur ce qu'on dépense. J'espère que cet épisode t'aura plu et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Salam alaikum.